0: Bienvenidos a este primer... ¿qué digo primer? 16, capítulo 16, o episodio 16, ¡claro que sí! ¡Un aplauso! Bueno, les quiero hablar en este episodio más bien sobre qué es la soberanía, porque seguramente has leído o escuchado el término soberanía y es probable que lo hayas visto acompañado de otros conceptos como la libertad y el Estado, ¿no? Más bien, la soberanía es fundamental para cualquier nación o pueblo que se considere libre e independiente. La soberanía y su ejercicio, como se escuchará o verá en este episodio, no se restringe al ámbito político, sino que abarca la defensa del territorio, la toma de decisiones o acuerdos económicos, hasta incluso la protección de tradiciones o costumbres de un país. En distintas etapas de la historia de México, se ha buscado no solo la consolidación de la soberanía nacional, sino también su resguardo ante las amenazas de quien han intentado vulnerarla. Pero... Antes de entrar más al tema, ¿qué significa ser un país soberano? Bueno, ser un país o nación se define como soberana cuando tiene la capacidad o el derecho para poder autogobernarse, que es decir, o cuando se dice que tiene toda plena libertad e independencia para adoptar la forma de su propio gobierno que más le convenga. Sin intromisión de algún otro pueblo o mandatorio, cuando es capaz de poder controlar y defender la integridad de su territorio, y cuando puede establecerse y ejercer leyes fundamentales para ordenar su vida colectiva. En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el que reside, ya sea originalmente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Aunque también señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión. Y los poderes de los estados. Esto quiere decir que. Digamos que. Aunque esencialmente del pueblo. Emandan todos los poderes públicos. Que delagan el ejercicio de la soberanía. El estado. Y todo su aparato político. Institucional. Administrativo. Y claro por su. Adecuada práctica. Pero. Ellos eligen a los funcionarios como el presidente, los senadores o los diputados Quienes no representan de la soberanía del pueblo ¿no? Ya que la soberanía tiene algunas características específicas para poder convenir y considerar La soberanía pues es el poder máximo de la nación... Que es decir que... No admite a otros poderes... Por encima de ellos... Aunque sea por una democracia... ¿No? Que es la voluntad... De todo el pueblo... La democracia... Es una... e Indivisible... Que pertenece a toda la nación pero nadie puede adjudicarse la soberanía como propia, como mía, ¿no? Yo tengo soberanía, no. Eso se quiere decir cuando un estado o un país se hace independiente, ya que más adelante vamos a estar hablando sobre la independencia, ya que fue un movimiento trágico, ¿no? Donde hubo guerra Y nosotros fuimos los primeros O los segundos o los terceros En hacernos independientes Y todo fue el 16 de septiembre de 1810 Encadenado por el cura español Miguel Hidalgo y Costilla pero ya no estamos alejando del tema de amas y caballeros Pues obviamente También Podemos decir que otra característica Que tiene la soberanía Es que es Perpetua Que no está sujeta A cambios temporales Que No se puede estar cambiando a cada rato ¿No? Y no Erradica y no cambia es inalienable, que significa que no puede ser cedida bajo ninguna circunstancia a otra nación o a un individuo y que no puede extinguirse por haber transcurrido un plazo legal o por el cambio de un régimen. Otra es que está fundamentada por un régimen jurídico que suele estar en una constitución que cuyas leyes las protegen y establecen cómo ejercerla. ¿No? Otro, podemos ver que está en otro tipo de... Pues, podemos ver que cuando México, pues, obviamente, se independizó, ¿no? O nos vamos a independizar, pues obviamente vemos que ya estamos llegando a un pues ya una nación, ¿no? Y bueno, aunque tuvimos conflictos y cambios por la soberanía, pues es el concepto que también podemos decir, ¿no? que como Estar en el ejercicio de la soberanía Pues han estado modificando A lo largo de la historia Si bien es cierto Que Algunos dicen que la soberanía Emana del pueblo Que esto no significa que todos los individuos Hayan perdido Participar de su ejercicio Sino que Se encuentran Representados por organismos e Instituciones Que como lo es esta institución que nos sirve para poder votar y hacer la democracia. Y estoy hablando ni nada menos que el Instituto Nacional Electoral, más conocido por sus abreviaturas INE. ¿Ya? O cuando nosotros queremos viajar de un país a otro y. Sacamos nuestra cartilla, nuestro pasaporte, que es el documento oficial que nos sirve para poder viajar a países extranjeros. ¿Y de dónde la sacamos? No. Unos la pueden sacar de relaciones exteriores, otros cuando vas a viajar con el embajador en los aeropuertos... Ya que te da permiso, vas, llegas y te da... Y te pregunta, ¿a qué usted va a ir a tal país? ¿A trabajar o a vivir? Y ya después de que ya tú le dices, no, que... No, pues que a trabajar. Ok, pum. Sellado. Y te vas. Es... El Instituto Nacional de Migración. ¿Ya? Y no solo cabe mencionar de los ejemplos en la actualidad. Las luchas ideológicas también tienen que ver en ese sentido. Porque a veces pasa por la vía armada que también han pretendido garantizar. O suplir la soberanía popular. Que entre estas amenazas. ¿No? Ante la soberanía. Se encuentran los intentos de apropiación de territorios. ¿No? Que las intervenciones de los países poderosos. En la toma de las decisiones de otras naciones. Y las invasiones militares. Pero en estos últimos casos, el país afectado corre el riesgo de poder perder su soberanía y verse pues, obligado a asumir una forma de gobierno impuesta, diferente a la que se tenía. Existen retos y hay conflictos, o provocan, pro, o más bien provocan conflictos, en el mundo actual, que han revelado nuevas situaciones que permiten debilitar la autoridad del Estado y amenazar la soberanía de una nación. Por ejemplo, el avance del crimen organizado sobre vistas regiones de un país, las amenazas de un invasor del territorio nacional o hasta incluso los acuerdos internos o externos que vulneren la indisposición de los recursos naturales del país. Pero, ¿cómo se puede formar la soberanía? Antes de la independencia, cuando nosotros estábamos siendo soberanos, la soberanía, pues antes de la independencia, antes de... Antes que existiera y ocurriera, pues se consideraba que el rey de España era el soberano, ¿no? Que sin embargo, eh, en Europa, ¿no? la ilustración, pues fue, digamos que una influencia de las revoluciones francesas e inglesas. Que hemos estudiado en nuestros años anteriores. Que comenzaron a debilitar este régimen. En el territorio hispanoamericano. Pues. Con la invasión de Napoleón a España. Pues. Derribó que los reyes ibéricos, y puso en su lugar a su hermano José, que ocasionó que España perdiera su soberanía y quedara dominada por los franceses. Pero entre los años 1812 y 1814, dos años, eh, se aplicaron las primeras constituciones en Nueva España que definieron la soberanía y lo hicieron de manera diferente en los documentos constitucionales más importantes de este periodo. Pero la soberanía no se consideraba propia de los reyes, sino de la nación o el pueblo. ¿Ya? Podemos ver y comprender que la soberanía, o más bien, en la constitución, del Cádiz. De 1812. Dice. En su artículo 1. Dice. Que la nación española. Es una reunión de todos los españoles. De ambos hemisferios. En su segunda. Es. La nación española es libre e independiente. Y no es. Ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Terres. La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Según esta lectura, ¿qué es nación y a qué se refiere? Con el pueblo. Digo yo que. No tiene sentido. ¿No? Que una nación. Es como. El estado. ¿Ya? Nosotros somos el estado. Somos la nación. O. Dicho así. La Nación de Estados Unidos, ya sea de aquellos países que ya fueron independientes, pues ya vamos a estar viéndolo más adelante, eh, o en naciones como los países o todo el territorio de Europa, eso se refiere a una nación, pero el pueblo. Son las personas... Que tienen... Una ciudad... O hasta un país... Pero... Antes de, antes de finalizar... Que ya casi acaba este episodio... Pues... Cuando México nació... Que se hizo independiente... Pues... Las provincias formaban parte de Nueva España, que se declararon estados soberanos, que es decir, con entera libertad e independencia para instalar sus leyes y gobierno. Y por ello se estableció un tipo de gobierno federal, donde tanto la nación como sus estados eran soberanos pero de acuerdo a la constitución de 1824, pues la nación era libre e independiente, y por lo mismo soberana, gracias a, a ello podemos adoptar de manera exclusiva sus leyes y formar de gobierno, que igual de sus estados se aceptaban las leyes de la federación. Una de las acciones más importantes que México afectó al obtener la independencia fue establecer sus fronteras, fijar el territorio donde se aplicarán las leyes diseñadas por el gobierno soberano. Pero, tras la otra gran amenaza para los mexicanos, fue la de la intervención francesa que obviamente gracias al apoyo del imperio de el rey de Maximiliano de Habsburgo pues se trató de una crisis de soberanía muy compleja que por un lado eh, el gobierno republicano que fue encabezado por Benito Juárez perdió el control de casi toda la república por el otro que otro dicho emperador No estableció este régimen soberano Ya que la guerra era dirigida por los franceses Si bien no conocemos la historia de esta gran guerra Que más adelante lo vamos a ver Fue una pelea entre México y Francia En los que Tuvieron una pelea los franceses y una nosotros. Tuvimos dos o tres intervenciones francesas en las que se recuerda una gran fecha que a todos nos gusta. 5 de mayo. ¿Qué se celebra el 5 de mayo? Se celebra... El día de Puebla Donde nosotros, los mexicanos, le ganamos a los franceses En Puebla Y por eso es Que el 5 de mayo Le ganamos a los franceses Y fue que nosotros le dijimos Adiós, adiós franceses, adiós Les ganamos, les ganamos Pero igual Vamos A reflexionar sobre lo siguiente De seguro has comprendido Cómo es que la amenaza De la soberanía en México A lo largo de la historia Si es así Escribe en tu cuaderno Tres casos donde los Ejemplifiques y expliques el por qué lo consideras así Y hasta aquí el episodio, claro que sí No se lo pierdan Voy a estar haciendo un episodio cada día Y no se lo pierdan aquí por Spotify Y por otras vías Ya sea Google Podcast ...Apple Podcast, si es que tienes... ...iPhone... ...si eres de esas personas que utiliza el iPhone... ...si tiene un iPhone... ...si utiliza la compu... ...si tiene una PES... ...si tiene una tableta... ...puede escuchar mi podcast... ...que está exclusivamente para ustedes... ...diseñado para ustedes... ...para que en sus tiempos libres... ...puedan escuchar este ratito de diálogo para que ustedes aprendan un poquito más sobre dichos temas, ya que mi propósito para este podcast es poder promover a que ustedes aprendan más episodios, así que no se lo pierdan, un episodio cada día.